0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа Жизни.ру Валерия Гаража. Что такое настоящий чай? Три листочка на пути невозможности. В последний день пятого месяца занимок золотой император Шэньнунь Нунь и всю Поднебесную окутала печаль. Даже птицы замолчали в дворцовом парке, а роса на бутонах казалась слезами. Император лежал на белом нефритовом ложе под девятислойным покрывалом, и уже ничего не могло ему помочь. Ни покрывала из шерсти дикой черной кошки, ни растолченная в порошок волшебная жемчужина, ни даже песня выздоровления, которую напевала тоненьким голоском, аккомпанируя себе на цитре самая молодая и еще нетронутая наложница. В отчаянии она уже хотела лишить себя жизни, как вдруг, порывом ветра со двора бросила в ее ладонью сухую ветвь с тремя листочками. Именно так, по одной из легенд, появился феномен, названный чаем, объединивший небо, землю и человека. Небо – климатические условия, земля – плодородные почвы, человек – мастер приготовления божественного напитка. Чай для китайцев все равно, что вино для европейцев, Такой же источник вдохновения и романтики, сногсшибательная игра с самыми тонкими оттенками цвета, вкуса, аромата. В Европу его привезли голландцы и португальцы еще в конце 16-го столетия. Поэтому нужно, наконец, разобраться, что такое настоящий чай. Сначала вынесем за скобки все эти чаи в пакетиках, какие бы фирмы их ни поставляли. К первичному понятию «чай» они не имеют отношения. Хотя, ради правды, следует сказать, что 85% чая в мире заваривают именно в пакетиках. За скобками все так называемые травяные чаи, изготовляемые из семян, цветов, листьев и корней растений. В них вообще нет чая. И, наконец, то, что принадлежит к традиционной китайской медицине и считается лекарством – целебные напитки на основе чая, банановые, с плодами лотоса, с цветами желтых хризантем, с арахисом и имбирем, с медом и черносливом, с прожаренным рисом, с сушеными креветками и грибами, с кунжутом, зеленым луком, с белой редькой, с уксусом – перечень далеко не полный. И самый знаменитый – эликсир долголетия или восемь сокровищ. Два цветка белых хризантемы, по одному небольшому кусочку кожуры апельсина, сухого яблока, женьшеня, каменного сахара, по одной штучке кишмиша, мушмулы, красного финика, загадочной китайской ягоды ланган. Этот супертонизирующий напиток не только продлевает жизнь, но и спасает от радиации. Но осторожно, пить его разрешается всего дважды в месяц, а употреблять нужно годами. Теперь и у нас уже можно не только получить квалифицированную консультацию настоящего китайского врача, но и приобрести все нужные составляющие чайных лекарств в чайных клубах или в так называемых «чайных домах». А вот готовить эти напитки желательно дома, их употребляют исключительно свежезаваренными. Консультация стоит от 20 до 100 долларов, а 100 граммов лечебного чая с разными составляющими частями – до 150 долларов. Китайцы, а затем голландцы, торговали чаем из Кантона, где название этого продукта произносится как «ча». Португальцы из Макао, там на местном диалекте чай называют «те». В зависимости от того, откуда привезен, в разных странах этот напиток называли по-разному. У нас и у турков это чай, у японцев, индусов, персов – чай, арабов – ша, у англичан – ти, немцев – те, французов – те, а итальянцев, шведов, испанцев, португальцев, датчан и норвежцев – те. Странствуя по планете, чай быстро обогащался местным колоритом. И если в Китае этот напиток только заваренные листья камелия семенсис, то есть китайской камелии, то в Тибете в него начали добавлять сливочное масло и соль. В Монголии – соль и верблюжье молоко. В Индии – сахар, коровье молоко, мяту, мускатный орех, имбирь. В Индонезии – сахар и лимон. В Великобритании традиционный «файфоклок» – это черный чай с сахаром и коровьим молоком. Как ни странно, нам более знакома не китайская, а японская чайная церемония. Может, потому что она зрелищная, более так сказать, церемониальная. Основанная на дзен-буддизме, она воплощает эстетику увлечения красотой среди будничной серости, учит тайнам взаимного милосердия, а длится до четырех часов. В сущности, это осторожная попытка осуществить возможное в той невозможности, что зовется жизнью. А японцы, как заварку, больше используют порошковый зеленый чай. Он, хотя и выглядит светлым и водянистым, в действительности крепкий. Еще в 15 веке японская чайная церемония превратилась чуть ли не в религиозный культ. Им сегодня можно овладеть и в России. Курс обучения стоит до 250 долларов. А если просто заказать японскую чайную церемонию для небольшой компании друзей, это обойдется всего-навсего в 100 долларов. Из вечно зеленого кустарника, цветущего перламутрово-белыми цветами... В Китае производят шесть типов чая – белый, желтый, светло-зеленый, зеленый, зеленый, красный и черный. Собранные весной до восхода солнца нежно-зеленые листочки проходят длинные пути разных традиционных обработок. Именно от этого зависит, какой выйдет тип и сорт чая. Почти на всех этапах производства задействована исключительно ручная работа, поэтому он самый дорогой. Первичная чайная церемония, с которой, собственно, и начался путь этого напитка, – китайская. Хотя нужно отметить, что в этой стране округлят глаза, если вы спросите о церемонии. Здесь понятнее термин «традиционное чаепитие». Любителей приобщиться к нему так много, что, несмотря на заоблачные цены, зайти просто так в чайный дом не получится. Только по записи. Самая знаменитая церемония называется кунг-фу. Это словосочетание имеет в китайском языке двойное значение – боевое искусство и большая работа. Для этого чаепития выбирают дорогие и редкие чаи и утонченные работы чайный набор – керамические или из прозрачного фарфора чайники и крошечные чаши, бамбуковые совочки, специальные лопаточки и щипцы, размещаемые на неописуемой красоты лакированной деревянной тележки с двойным дном, куда сквозь прорези стекает вода. Китайская чайная церемония напомнила мне горные водопады провинции Сычуань ополаскивались чайники, чаши, щедро лилась первая заварка на статуэтку веселого Будды. Я был в восторге. И делась куда-то суета дня, и душа чая, по крайней мере, в то мгновение, примирила меня с моим несовершенством в этом несовершенном мире. Автор статьи «Что такое настоящий чай?» «Три листочка на пути невозможности» — Валерия Гаража. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни Слушайте и читайте нас на www.school.r.